0: Всем здравствуйте, я Мария Всем привет, а я Людмила И мы историки из Пермского университета И это наш подкаст «Архивная пыль» Сегодня у нас тема «Хранилище» И мы долго с Людмилой думали, с чего начать И решили начать с телевизионной
1: программы С практически сериала Маша, говорят, ты очень любишь
0: смотреть одну программу телевизионную. Вообще-то она уже давно не выпускается, но да, на канале Discovery шла передача «Охотники за реликвиями». Это товарищи, которые участвуют в аукционах американских, где за определенную сумму они могут заполучить склад бесхозный склад с какими-то старыми вещами. И, в общем, если им везет, то, распаковывая эти склады, они получают какие-то антикварные вещи, которые могут продать. Но очень часто таким охотникам за реликвиями достаются даже не знаю, как это назвать, в общем, достается барахло. В общем, это безумно интересная история, связанная как раз с культурой хранения. Да, Людмила? Да, с культурой хранения,
1: с тем, что храним, как храним и как возможно странно, но как социально-экономические условия влияют на все на это. С одной стороны, вроде бы кажется, что может быть мы просто все такие разные культуры, у которых разные отношения к прошлому, и к хранению. Но на самом деле оказывается, что люди любят хранить все. Но не у всех есть возможность. Вот та же история с, этими, с этой потрясающей передачей стала ведь возможна потому, что там, в принципе, были такие большие города, вот этих вот контейнеров, которых люди просто могли привезти и оставить свои вещи. Сама эта практика вот такого хранения большого количества вещей во многом берет начало, насколько мне известно, с... Того, что многие американцы живут в частных домах э, на участках, где есть, например, какие-то сараи, э, постройки, там, гаражи и чердаки у домов. И, например, я читала, что даже в современной Америке гаражи очень часто используются не для э, машин, а именно для хранения всяких вещей. В принципе, у людей огромное э, помещение для хранения, для собирания. В этом ничего не выбрасывается, все просто складируется. Ситуация, которой были, или возможность, которые были абсолютно лишены советские люди с их
0: хрущевками. Неправда, в хрущевках была отдельная кладовка, достаточно большая.
2: Ну как, пару квадратных метров,
0: но где по сравнению с сегодняшними квартирами можно было хранить практически все и вообще там даже жить. Какое верное замечание, я думаю, все познается в
1: сравнении, потому что кладовочка в хрущевке, если в вот этой хрущевке еще живут, не знаю, пять человек, не идет ни в какое сравнение с пространством гаража, чердака, отдельного сарая. Но э, в этом смысле, я думаю, да, хранение было. Да, в России, в Советском Союзе тоже были гаражи, и, например, сараю около маленьких домов, там тоже было что-то можно хранить. Но э, как будто бы это все таки не приобрело такого прям масштабной истории, потому что даже на лекции, которую мы записывали в рамках э, мастерской бумажной прошло», где Игорь Владимирович Нарский рассказывал про барахолки, про большинные рынки, он, в принципе, говорил, что культура большинных рынков э, Европы и Америки строится на том, что именно правда очень много всего сохраняется, потому что есть возможности сохранения. И эта культура, эта культура почти не развита в России, потому что как будто бы
0: негде хранить. Да, но нужно сказать, что сегодня вот эта культура боксов, складов или ячеек хранения, она постепенно распространяется, поскольку появляется бизнес, готовые работать с этим. Я знаю, что в Перми есть такие компании, занимающиеся передачей в аренду контейнеров ну, или каких-то кусочков небольших, которые ну, человек или семья может использовать для хранения самых разных вещей на разные сроки. Мне кажется, это супер, потому что, с одной стороны, мы все можем
1: хранить там какие-то вещи, которые нам сейчас не нужны. А с другой стороны, это значит, что через сколько-то лет, например, через 10 или через 20, мы сможем снимать такую передачу в Перми. Распаковка бесхозных заброшенных ячеек или боксов. Любопытно представить, что там может быть, что современный перняк может оставить в таком боксе для хранения. В каком-то смысле это, правда, будет такой любопытнейший эксперимент.
0: Да, ну это как раз, наверное, такая возможность, когда появляются э, вот эти разные форматы и способы хранения вещей, это возможность поддерживать э, нашу с Людмилой идею рассредоточенного хранения. Что это за идея, Люда? Ох, идея рассредоточенного хранения, идея, которая нас величайше вдохновляет.
1: В Перми много классных музеев, но нет музея города. И мы подумали, что на самом деле весь город, он как музей. Весь город — это музей самому себе. И мы все, кто живем в Перми, мы в своих семейных и домашних архивах храним историю Перми. И мы все рассредоточенные
0: хранители а наши дома это рассредоточенные хранилища и сегодня мы будем говорить о том как организовать такое хранение у себя дома есть ли какие-то правила необходимые условия и что нужно чтобы стать такими музейными хранителями любителями это с одной стороны вызов а с другой
1: стороны, это источник, мне кажется, некого вдохновения, потому что оказывается, что все то, что мы храним дома, может быть интересно и важно не только нам и нашим семьям, но и всему городу. И в этом смысле наши сегодняшние гости расскажут и о личном опыте,
0: и о таком профессиональном подходе. Но говоря о разной культуре или о разных культурах хранения... Наверное, обязательно нужно сказать и о альтернативных вариантах. Но Когда мы говорим про хранение, мы
1: понимаем, что каждый делает выбор, что именно ему хранить. Мы-то думаем, что здесь не может быть единого рецепта, что ли, или самого правильного решения. Каждый человек принимает это решение самостоятельно, насколько ему комфортно, удобно хранить это все. И в этом смысле, мне кажется, и правы те, которые собираются такие собиратели, и э, дома у которых прям настоящие музеи. Но правы и те, которые пытаются от этого избавиться. На самом деле прошлое, истории, хранение не должно мешать нашей настоящей жизни, нашему, нашему
0: ежедневному комфорту. Нужно сказать и о таком тренде, особенно популярном среди жителей скандинавских стран, как, кавычем, предсмертная уборка. Это человек, который... Готов уже расстаться с вещами, понимая, что он не хочет передать слишком много вещей своим родным и близким, понимая, с какими проблемами могут они столкнуться, и готов разобрать свою квартиру, свой дом, что-то выкинуть, что-то отдать, что-то продать. Но главное – это отбор, который человек делает при жизни. И такая шведская художница Маргарет Магнусон – Написал целую книгу, посвященную этой предсмертной уборке и тому, как это делать. Но мы понимаем, что это лишь название, такую уборку можно проводить всегда, раз – какой-то срок, и это тоже выбор, это тоже решение, когда вы расстаетесь с вещами осознанно. Это все-таки такое осознанное отношение к тому, что мы храним, как мы храним и что мы хотим передать другим. И у нас в гостях Наталья Суркова, профессиональный музейщик, Хранитель. Наташа работала в разных музеях пельми. Сегодня Наталья главный хранитель музея современного искусства. Мы, конечно, пригласили Наташу как человека, который сможет нам рассказать, как устроено большое специализированное хранилище. Вообще наша тема сегодня хранение, но мы хотим это рассматривать с позиции домашнего хранения. Вот у нас есть домашние архивы, у нас есть небольшие квартиры, но, может быть, кому-то повезло, есть дома. И вот как нам со всем этим жить, с тем, что мы хотим хранить, передавать детям, внукам? Вот нам было бы интересно узнать, а как это все организовано у профессионалов. Наташа, а как организовано музейное хранение? Добрый вечер, друзья!
3: Спасибо за приглашение. Музейное хранение организовано очень строго, самым строгим образом, потому что наша вся работа музейная регламентирована. Раньше этот документ называлась «Музейная инструкция», а сейчас этот документ называется «Единое правило по хранению, учету и использованию музейных предметов». Там прописаны практически все э действия, шаги, как нужно принимать на выставке как выдавать на выставке, как хранить живопись, как перевозить живопись и так по всем коллекциям скульптура, графика, ткани ну, всевозможные арх... археологические коллекции все что хранят музеи россии этот документ единое правило он выложен в интернете и все кто э, кого волнует, сохранность домашних каких-то раритетов, реликвий, будь то это какие-то документы типа свидетельства о рождении бабушки или там, свидетельства о браке, какие-то там доисторические фотографии 19-го, начала 20 века. И вы можете найти этот документ в интернете, прочитать правила хранения и выбрать из них то, что вы можете сделать. Семейный архив у меня не очень большой, потому что э, у меня, к сожалению, не очень много родственников, и э, от бабушки, например, сохранилось не очень много всяких свидетельств. Вот. но я специально, когда мы устраиваем какие-то очные такие встречи, например, в музее у нас была такая встреча для пенсионеров, как хранить домашний архив, и я туда приношу всякие документы, такие реальные, и показываю, как вот, что выглядит реально. А, вот, то есть у меня есть э, документ, свидетельство о браке моей бабушки, и оно было так, таким ветхим, что э, бабушка моя жила в деревне э, Филатова э, рядом с Ильинским и не имея клея, как бы, вот, э, даже силикатного, э, слава богу, потому что это смерть, смерть для бумаги, и вообще для всего силикатный клей лучше вообще истребить. Вот и оно было подклеено на горчицу, и я так и оставила, чтобы вот людям показывать, что горчица это странный, но не самый плохой способ подклейки, потому что это натуральный продукт. То есть просто горчица. Да. То есть был взят какой-то лист в линеечку из тетрадки э, намазан горчицей и сверху вот этот ветхий документ, он как бы наклеен. Конечно, на просвет уже не видно никаких водяных знаков, вот, но задача сохранения, ага. она как бы выполнена. Вот, и... это, была, это была пастозная горчица, а не, да, а да, не да. порошок, да? Да, mm -hmm. пастозная горчица. Вот и сейчас, чтобы это как-то вот сохранить на а, подольше, просто каждый документ, который у меня есть, их очень мало, я храню в отдельных файлах а, файлы файлы вложенные листы ватмана белой бумаги и уже как бы сверху, чтобы этот файл так вот не гнулся и не травмировал документ. А, вот он как бы придает жесткости и каждый документ в отдельном файле сохраняется. Но у нас как будто бы есть тоже такие рекомендации,
1: и что файлов хранить нельзя, что от файлов портится, и нужно хранить в конвертах без, без кислотной
3: бумаги. Надо, ну, я понимаю, идеальная какая-то история. Да. Это музейные такие правила. а Можно, конечно, в интернете найти файлы специальные. Есть файлы специальные для фотографий, для хранения. Вот, они э, как бы немного другой состав и другая прочность у них, вот, но они такие более безопасные. Вот. и важно, чтобы у альбома были жесткие корочки вот, а если у вас фотографии, например, альбом семейных фотографий, ну, это такой традиционный альбом, да, с серым картоном, вот, э, кто-то просто вставляет вот в эти прорези, да, фотографии, mm -hmm. а кто-то наклеивает, вот, то, э, ну, пока ничего не портится, то можно просто каждый лист проложить белой бумагой, чтобы защитить от этого цветного серого картона, вот, и... Э, где-нибудь в темное местечко а фотографии которые хранятся на стенах их лучше э, переместить на э, теневую сторону исключить э, попадание солнечного света потому что это для бумаги и для этого красочного слоя тоже очень опасно вредно выгорание пожелтение и э, деструкция бумаги как бы она, конечно, происходит не на глазах, но постепенно, медленно, все равно происходит химический процесс. Наталья, вот расскажите, пожалуйста, есть вот правила,
1: выработанные уже в отношении разных носителей, и mm -hmm. понятно, как им следовать. Но в музее современного искусства сталкивались ли вы с такой ситуацией, что вам приходится хранить вещь по поводу, или артефакта, по поводу которого еще не правил. Ну, не знаю, например, какой-то объект, которым объединяются сразу несколько материалов, у которых принципиально разные принципы хранения. И как вы выходили из этой ситуации, если она возникала такая?
3: Ну, вот самая такая актуальная проблема, наверное, сейчас для не только музея, музея современного искусства, а для краеведческих музеев э, очень много предметов из пластика. То есть художники очень любят использовать какие-то пластиковые игрушки, какие-то контейнеры, еще что-то, э, которые входит в состав объектов, инсталляций. Вот, в краеведческих музеях э, это пластиковые фены, телевизоры, чего только нет <laughs> из пластика. Он, к сожалению, вот с 60-х годов, mm -hmm. когда вот, он как-то входил э, в жизнь, э, с 50-х даже, если это куклы, вот он сейчас начинает сыпаться, разрушаться, что-то уже полностью выгорело, какой-то цвет, что-то еще остаточно, что-то изменило цвет, вот пошли какие-то трещины, ну, в общем, тоже идет такая деструкция материала. К сожалению, у нас в стране как-то вот этой проблеме не очень много уделяется внимания, даже совсем не уделяется, но музей «Гараж» В, в прошлом году осенью организовывала встречу с голландскими коллегами, химиками и хранителями. Они как раз вот рассказывали, как в Голландии справляются с этой проблемой и какие они могут дать рекомендации. В общем, это главное – темнота и Температуры около 16 градусов Все
0: наши пластиковые вещи, которые в повседневности мы живем в пластиковом мире,
3: только хранить в таких условиях
0: и не пользоваться.
3: да, вот вытаскивать только в каких-нибудь исключительных
1: случаях. А вот если, например, правда объединяются несколько разных материалов в одном и как выбирать, например, здесь вот, э, э, не знаю. Там, Одни условия хранения. Да, а, а здесь другие. Ну, у нас ну, влажность такую, а здесь прям
0: другую влажность. Угу. И если… А, среди, а среднего не дано, потому Просто что… такие что... вещи и в домашнем архиве могут оказаться. Mm -hmm. и, 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 как что? и что с этим делать?
3: Ну, в, тут уж как бы у кого кто как сможет. Mm -hmm. а, потому что у нас вот, например, в коллекции есть огромная инсталляция мавзолей. Виталия Комара Александра Меламида. Вот, она состоит из деревянного макета мавзолея, из отливок настоящих настольных скульптурок Ленина, вот, который сделан там, из металла, алюминия, в общем, камень там тоже присутствует. Что под бронзу, что там еще под какие-то металлы. Вот, потом это шелкографские листы, это ксерокопии, это баннерная ткань, это табло «Бегущая строка». То есть полный набор каких-то совершенно таких вот материалов, но которые нас окружают э -э, в повседневной жизни. Вот, ну, Стараемся прийти э, к какому-то среднему. Э -э, вот, то есть музейные нормы э -э, по влажности – это… Влажность 45-60 процентов, температура 16-25, но ну это максимум градусов лучше до 20. Mm -hmm. так. Вот. Ну и ограничения по люксам, по свету. Но это на выставках, потому что хранения они, как правило, затемнены, лишены естественного света. Вот, и произведения обычно упакованы или закрыты чем-то таким. А дома уже, ну, смотрите сами. А, например, по хранению дома
0: каких-то отдельных материалов, например, текстиль, одежда, а -а -а. есть какие-то особые требования, условия?
3: Ну, требования, одежда. Что рекомендует нам единое правило? Мягкие плечики, mm -hmm. то есть плечики деревянные, части которые обернуты чем-то мягким, типа mm -hmm. там поролона, сверху еще белой тканью, как бы вот так вот. И э чтобы эти плечевые швы, они не э заламывались, mm -hmm. не вытягивались, вот эти вот концы, э которые свисают с концов плечиков. Вот, и потом чехол, конечно, и обработка от насекомых, от моли, но брызгать нужно не сам предмет, не сам плащ, не сам э, жакет, какой-нибудь брюки-галифе, э, еще что-то такое, а какую-нибудь ткань хлопковую, которая помещается э, внутрь э, этого предмета, на плечики, на перекладину плечиков и закрывается в кофр.
1: Хорошо, а что насчет украшений? Э, у многих людей хранятся дома украшения, там тоже есть какие-то отдельные правила?
3: Ну, у нас отдельно, конечно, ювелирной коллекции нет, но э, такое произведение, как «Сила и власть», это чучело медведя, uh -huh. э, который стоит в, фор, в, в, э, в позе государя, указывающий путь своему народу в светлое будущее, вот он как раз весь увешан различными бусами, браслетами из натурального камня. Ну, мы просто храним это вот, как бы висит на медведе, и, и висит и лучше не трогать. Вот. А если дома, ну, я думаю, что Хорошо бы навести порядок у себя в, в шкатулке с драгоценностями, бусы отдельно, кольца отдельно, чтобы это не было таким клубком, как у меня иногда бывает, перепутывается. Мне кажется, по камням каких-то нет ограничений, потому что камни такие довольно стойкие, да. Вот вы сказали,
1: что у вас есть ваш семейный архив, а вот если в целом говорить про хранилище, про хранение, вы больше собиратель дома, вот в доме повседневности? Или дома. наоборот, вы больше? Я
3: собиратель, точно. Я себя ограничиваю. Дома. Меня все ограничивают. Что ты насобирала? Представляете, у меня со собралась такая здоровая папка. Я не могу выкинуть красивые этикетки. То есть красивые мульки от одежды, от продуктов. Я все вырезаю, все вот эти знаки, логотипы какие-то, вот это оформление дизайнерское. Мне очень нравится. У меня есть такие красивые штуки, вот где-то с 90-х годов вот. Я не знаю, кому это показать Куда это вообще девать Но я не, просто не могу выкинуть И потом Ну что еще есть Немножко насобиралось Произведений Разных художников Не только пермских Что-то висит на стене Что-то лежит в папке И немного есть Вышивки Бабушкиной Вышивку, конечно знаете, такие были модные в, пяти... в конце 50-х котики, девочки, обнимающиеся. Mm -hmm. Такие вот. У меня есть два котика mm -hmm. и две девочки. Mm -hmm. вот. Их лучше, конечно, не сгибать такие вещи, что... потому что ткань, вот белая, старая, она желтеет по заломам. Вот, ну и просто истончается в этом месте, и нитки а, тоже портятся, как бы вот эти вот швы. Так что лучше их хранить намотан на какой-нибудь валик, а, вот и завернутый в трубочку. А, Обернутый сверху бумагой, чтобы это не разворачивалось.
0: А как дома у вас организовано вот это хранение? Отдельно вещи, которыми вы пользуетесь, отдельно которыми не пользуетесь, или, как обычно, все вместе и что-то в какой-то момент теряется?
3: Ну, теряется, конечно, у всех, наверное, периодически что-нибудь. Ну, прежде всего, я оставила на виду вещи, которые радуют глаз, особенно это сейчас актуально, чтобы хоть что-то радовало немного. Вот радует глаз и дарит какие-то воспоминания, и это же подарки друзей, это дружеская поддержка, которая постоянно присутствует в, таком, в такой форме. А остальное в папках лежит.
1: А как вам вот эта идея того, что каждый пермяк — это своего рода хранитель нашего несуществующего музея города, что мы все рассредоточенные хранители?
3: Ну, потрясающе, потому что э, ведь то, что мы храним, это не просто какие-то предметы нашей семьи, это вообще э, в целом как бы культурная память нашего э, города, страны, людей. Было бы, мне кажется, интересно показать, собирать такое. Жалко, что нет помещений.
1: Да, как вот в принципе может быть организовано подобное? Показ вот это, этих домах, домашних коллекций. Как,
3: как в принципе можно помыслить так, такой вариант? Но ведь у Центра городской культуры уже был такой опыт. Показ каких-то вот частично каких-то архивов, да. Это было очень интересно. Вот. Конечно, тут каждый интерес еще в том, что каждая вещь сопровождается каким-то текстиком. А, вот, а когда у человека, который этот текст сочиняет, есть еще талант складывания слов, то это вообще фантастика.
0: И у нас в гостях Андрей Зиновьев, историк, краевед, общественный деятель, главный автор, цифровой. Библиотеки. Всех пермских книг. Пермский кни... книгает. Все ли верно?
2: Да, да, абсолютно. Добрый вечер. Ваши слова о том, что всех пермских книг это такой э, приятный аванс для меня. Очень мечтаю об этом.
0: Здорово, но ну, мы об этом еще поговорим. А первый вопрос. О том, есть ли у вас домашний архив и как вы его храните?
2: Да, конечно, как и у любого нормального. И в принципе ненормального человека есть домашний архив, и, соответственно, высшее образование не дает возможности все это накопленное за долгие годы жизни и, как бы сказать, деятельности все свалить в кучу шкаф, как бы, на полочке под кровать, в диван. Но, к сожалению, приходится разбирать бумажные документы в одну сторону, материальные вещи в другую сторону, их тоже систематизировать, и так что в принципе книжечки тоже на полочку в обязательном порядке, архивные документы в дела хронологически, систематически все обрабатывается, подшивается и ставится на полочку, да? К сожалению, вот такая проблема есть.
0: Но вы организуете это все? Да, конечно. И в процессе? Да. да. А все ли у вас оцифровано?
2: Нет, конечно, цифровать очень хочется, и, в принципе, это тоже идет в процессе, но ситуация в том, что, как мне кажется, и вообще, в принципе, общая тенденция такая у нашего общества и у нашего в нашей современной ситуации о том, что почему-то э, оцифровка заменяет э, слово «хранение», то есть мы оцифровываем что-то, и значит это можно уже не хранить. На самом же деле материаль, материальный, э, бумажный, э, любой, любая вещь – это все таки подлинная, и при, любой, при любом виде оцифровки она должна обязательно храниться, никуда от этого не идти, к сожалению.
0: То есть оцифровка – это не панацея?
2: Абсолютно. Это в данном случае дополнительная возможность и дополнительные варианты популяризации тех интересных вещей, которые сохраняются и есть в архиве, и в том числе дополнительная возможность сохранения цифровой копии документа. Книги.
0: Угу. Ну, вопрос про оцифровку не случайен, потому что раз Андрей создал такую огромную цифровую библиотеку пермских книг, ну или книг, изданных э, в Перми, то кажется, что и дома должно быть все оцифровано и стремление к этому есть. Или, в общем-то, это не совсем так?
2: Нет, абсолютно как бы верно. Тут отрицать что-либо... Бесполезно, потому что, да, первое самое желание около 15-20 лет назад было именно то, чтобы моя любимая библиотека находилась именно вот в карманчике, в, 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 в ноутбуке, в интернете, и в любой момент можно было этой, этими э, изданиями, которые у меня есть в бумажном виде, воспользоваться, в том числе и э, не находясь дома. Но практика показывает, что с каждым годом... Пока, вроде бы пермская книга издания относительно не такие как бы такие большие истории имеет но к сожалению огромное количество книг как есть так и оцифрованы еще большее количество их не оцифровано, но ну и еще большее количество их появляется в библиотеках еще большее количество их к сожалению никогда не появится в библиотеках культура эм, общения и э, культура. Обращение с книгами, она ну, в данном случае в нашем пермском сообществе не воспринимается как, что книга – это ну, источник информации, это ценная вещь, которая должна сохраниться в веках. Ну, а в веках она сохранится не в личной библиотеке, не где-либо, а только в библиотеке. Нет, нет книги в библиотеке, нет книги нигде. По статистике вообще, в принципе, Нина Фёдоровна Аверина составляла репертуар пермских, Пермской книги, вот она в электронном виде издавала в начале 2000-х репертуар дореволюционный, там вышло был список более 15-20 тысяч наименований в советское время, это тоже подобное количество, и в постсоветское в наше время, в принципе, каждый год выпускается от 700 до 1000 наименований гуманитарно, изданий гуманитарного направления. Сборники, воспоминания, статьи, монографии. В Горьковку, в наш как бы, центр хранения, который прописан в законе об обязательном экземпляре, книги попадают где-то процентов ну, на 50 только.
1: Но ведь может так случиться, что книги... Нет в библиотеке Но она хранится в какой-нибудь частной библиотеке У кого-то на руках Есть ли такие истории, что вот вы выходили На такие редкие издания э, Через людей И просили у них отсканировать, и цифровать И это становилось частью Вашей цифровой коллекции
2: ну да, да, тут как бы э, нельзя не признать то, что моя библиотека очень маленькая, очень маленькая, часть в ней тоже минимальна, и в принципе сейчас э, пополнение библиотеки и как бы ресурсы, и э, практика показывает, что в принципе… Собираю книги, да книги дарят и передариваю уже в, в Горьковскую библиотеку, как бы, чтобы хоть там что-то сохранилось. А так, в принципе, на самом же деле, сейчас у нас очень политика библиотек направлена на книжные памятники. Книжные памятники это дореволюционные издания, то есть, в принципе, до 1830 -го года книги это все уже какие вышли, уже являются книжными памятниками. В дальнейшем это в данном случае уже там от нюансов зависит. Но и вот оцифровывают дореволюционную периодическую печать, оцифровывают дореволюционные издания. Это прекрасно, это великолепно, но ситуация интересна в том, что издания, например, 20 века, первой половины 20 века, для современного читателя и современного перемика, например, это вообще... Атлантида утонувшая и в принципе ни, никаким как бы, краем не э, выглядывающей нет в них нет возможности посмотреть увидеть какие-то издания какие что выходило тогда например там Одной из лекций наших университетских филологов была фраза брошена о том, что издательская и творческая жизнь Пермского университета вот в эти годы после гражданства, даже в гражданство за начале 20-х годов она была несколько такая тихая, почти незаметная, ничего не делались, ничего не делалось, ничего, ничего не публиковалось. Нет, выходили прекрасные поэтические сборники студентов, то есть 20, и, и интереснейшие книжки, которые, в принципе, писали и прозу, пробовали, и стихи. Тут как бы молодая жизнь никогда не, 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 не замирала и ничем не, как бы, не отличалась от сегодняшней. Молодым всегда хотелось что-то делать, что-то творить, и чтобы их слушали. Вот, в принципе, и стараемся находить такие издания, оцифровывать и популяризировать. Ну, это 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, в принципе, 70-е, 80-е годы уже как бы в библиотеках, в общедоступных библиотеках и они, их трудно достать, потому что они чисто физически рассыпаются, вот, и, а пополнение их как бы не предполагается. То есть, вот.
1: Мы часто э, советуем э, участникам мастерской бумажное прошлое оцифровывать их архивы. Да, это такой дополнительный способ сохранения, популяризации и так далее. Но вот здесь, может быть, есть какая-то рекомендация. Вот стоит человек перед своим домашним архивом, и он знает, что его нужно оцифровать. С вашей точки зрения, с чего стоит начать? Вот что в домашних архивах может быть такое, что вот стоит прямо вот в первую очередь оцифровать, а что может подождать?
2: Ну, в, на самом же деле, в принципе, оцифровка и э, вообще сохранение архивных э, домашних архивов, она как бы подразумевает э, самое трепетное и первое отношение к, э, к документам, которые рассыпаются. То есть надо выявить э, наиболее э, поврежденные, наиболее выцвешие э, документы, э, рукопи рукописные в данном случае. И э, если по самим документам, то тут как бы, к сожалению, таких общих правил, что вот с этого начать, а вот этим закончить, э, к сожалению, я в течение 30 лет общения с архивами и с архивистами не для себя не выработал но на самом же деле в принципе лучше всего могу порекомендовать это то что если вы решились решились как бы обрабатывать архивы начните с как бы самого вам доступного и э, потихоньку двигайтесь не самое главное не останавливаться вот и все потому что посмотрели э, письма да, очень интересные, парочку прочитали, увлеклись и все, благополучно, остальной архив закинули. Методичность, системность. Документы не только будут работать на семейную историю, но практика показывает, что сам семейный архив, он даже при вашем нежелании, он будет потихоньку, если вы будете заинтересованы в этом, он будет разрастаться. Документы при, притягивают к себе истории, людей, вещи уникальные, интересные, банальные, небанальные, тут уже зависимости, все, все сугубо, индивидуально.
0: А где вы храните оцифрованные? И, может быть, порекомендуете, где лучше?
2: Ну, вообще, в принципе, тут, скорее всего, вам надо было бы. По хранению оцифровки поговорить со специалистами-программистами и компьютерщиками, которые, в принципе, занимаются этим делом специально. Я же э, человек немножко как бы в этом деле, соответственно, да-да, войдите, вот, и... Э, для меня важно то, чтобы электронные варианты, копии книг было легко скачать, без всяких регистраций, без всяких возможностей, дополнительных требований, и тут... Три самых, единственный вариант для меня был, это Яндекс Диск как его не ругай, к сожалению, он наиболее популярный, это обязательная копия на моем ноутбуке, моей электронной библиотеке и обязательный бэкап на переноску тут как бы, потому что нет ничего вечного, ну, и, тем более Яндекса и ноутбука и переноски, ну и самое главное, это и меня, слава богу. Есть
1: какие-то правила оцифровки именно в смысле того, что если вы обращаетесь с какой-то ветхой уже бумагой, что, например, она же может испортиться при нагревании, а вот если сканером делать, он нагревает. Как -то вы выходите из этого положения? Вы фотографируете просто ее?
2: Тут есть несколько вариантов. Это, да, в зависимости от ветхости обращаюсь с организациям, которые владеют планетарными сканерами. То есть это бесконтактное сканирование, соответственно на самом же деле у нас планетарные сканеры и в университете есть, и в Горьковской библиотеке есть, и в Краевом музее есть, и в Пермской галерее есть, и во многих госучреждениях есть, но вот как бы... Года-два назад для меня было открытием, что в департаменте имущества в архиве стоят аж три планетарных сканера, но которыми, в принципе, не пользовались почти никогда. Они там как бы там завалены техникой. Вот. Но у, я стараюсь, тут к ситуация в том, что немножко, как, о чем я и говорил, что дореволюционные издания, они очень популярны в кривой библиотеке она очень любит их сканировать и большой объем отсканированного оцифрованного распознанного и уже выложенного они выкладывают на своем ресурсе пермской электронной библиотеки который очень интересен и как бы перспективен дай бог чтобы он не закрылся как у них пермская энциклопедия пермский э, мультимедийная энциклопедия пермский край и вот э, а так, в принципе, я ориентирован на 20 век, потому что там куча, куча интересного, интересных книжек.
0: А вы где-то делаете обзоры того, что вы оцифровали, самое интересное?
2: Ой, нет, к сожалению. Ну, в данном случае все, что мною цифруется, выкладывается в, в паблике ВКонтакте. Задумок, как популяризировать э, то, что насканировал, то, что есть, то, что, в принципе, в планах. Это огромное количество. Мозги перегреваются, но, к сожалению, талантов у меня нет никаких. а Практика показывает, что найти соратников на бесплатную, трудную, занудную, Тоскливую работу, сканирование цифровки и все это, как бы презентация, это очень трудно найти, так что нет, пока один тихонечко ковыряюсь.
0: Ну и хочется добавить, что «Пермский книгоед» это такой авторский личный проект Андрея Зиновьева, который делается на его же деньги, и поэтому Андрей будет рад любой поддержке. Вот, например, я поддерживаю «Пермский книгоед» ВКонтакте. Оказывается, там есть такая возможность поддержать паблик. И я ежемесячно жертву небольшую,
2: но сумму. За что огромное, огромное спасибо.
0: Да, и если есть у кого-то желание, предлагаю присоединиться. Такой посильный вклад в развитие этого проекта, ну и, наверное, вообще общественной архивистики в Перми Пермском крае. Да, Людмила? Конечно, Мария. Спасибо всем большое. С вами были мы, Людмила Кузнецова и Мария Ромашова. И это подкаст про общественную архивистику, про надвигающийся юбилей Перми. Скоро Перми будет 300 лет. И это наш вклад. Наш вклад, вклад в эту локальную
1: городскую историю. И мы надеемся, что это побудит вас стать частью этого сообщества, которая занимается семейными и домашними архивами.